0: Começa agora mais um UsinaCast, o maior canal de corretor do Brasil.
1: Fala minha gente, muito bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje mais uma semana iniciando estamos iniciando como? Com um convidado muito especial que gentilmente a gente desde já agradece por estar aqui. A sua hora é muito cara, é muito concorrida, mas eu quero aqui já dar aqui as boas-vindas a, a esse cidadão aqui muito querido pelo mercado, Menezes, me ajuda aqui, Menezes, seja muito bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, gente, bom dia mercado de planos de saúde, mercado que eu amo, meus queridos corretores, eu me incluo dentro desse, desse universo com tanto potencial, tão mágico. É verdade. Né? E é uma satisfação enorme estar aqui, Ricardo. Eu acho que iniciativas como essa deveriam sempre existir, porque o nosso mercado tem muito a crescer, tem muito a crescer em tecnologia, em conhecimento, é, em maturidade, e nós estamos caminhando para isso. É
1: verdade. E, assim, é, como você bem falou, é um, um mercado de um potencial incrível, e aí nós estamos nele há tantos anos, vendo tanta coisa acontecer, mas a nossa intenção é essa. É que essa comunicação, ela também seja cada vez mais democratizada, até pela ferramenta. Também é uma ferramenta 100% gratuita e aproveitar né, a deixa e dizer a vocês aí que se vocês não seguem aí a, a Usina Cash no Spotify e tem outras plataformas também de, de streaming que em breve vocês vão saber, é, sigam aí, mas... Já que a gente está aqui com o Menezes hoje, vamos explorar um pouquinho aqui de todo o seu conhecimento, carisma desse, desse mercado, até pelo grande respeito que a gente tem é, por ele. Mas vamos começar perguntando quem é Menezes, né? Tem tanta gente que conhece ele como Zunzunzum. Até o nome, né? Perdeu.
0: Vamos restaurar aqui que ele não é Zunzunzum, viu? Quem é Menezes? É, rapaz, eu, eu, acho, eu vejo com muito carinho esse tipo de abordagem que as pessoas fazem comigo, né? Chega, ô, zuzu, 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 vem cá, outros já usa usam só zoom. Zoom para cá, zoom para lá, né? Mas isso é muito prazeroso, é sinal que a, a coisa que você colocou na mente deles realmente agradou, né? E eu fico muito honrado com isso, na verdade, eu fico muito honrado com isso.
1: Que maravilha, que maravilha. Isso é bom saber, né? Então assim,
0: meninas, pode continuar chamando.
1: Pode continuar semana, né? Então o que é que hoje faz, faz o Menezes aí, é, que até perdeu o nome? E quando eu digo isso, o que é que faz? Que tem algumas pessoas talvez não saibam com quem a gente está falando. É. E esse rapaz é o criador do... Zou, zou, zou. do zum, Do é. O que é que faz aí o Menezes
0: hoje em dia <risos> como esse grande comunicador né, do mercado? Vocês são um grande comunicador do mercado. É verdade, querido. Olha... É, eu sou uma pessoa apaixonada, naturalmente apaixonada. Eu me apaixono não só por pessoas, como também por projetos. E é, o Zum -Zum -Zum, ele surgiu justamente dessa paixão que eu tenho pela venda. Primeiramente pela venda e mais especialmente pela venda de plano de saúde. Né? Eu fui um corretor, eu fui um dos primeiros corretores aqui da cidade de Recife, na época... Eu trabalhei na Golden Cross, naquela época nós trabalhávamos... Nossa, é, então você é, começou também, é. aquela querida Golden... Golden Cross. Vai ter gente
1: agora se emocionando, viu? É
0: verdade, e é uma coisa que a gente não esquece jamais, o lugar que a gente começou. Uma empresa fantástica, fantástica. E eu fui, é, nós éramos né, é, pessoas que trabalhavam, é, não como comissionamento, mas trabalhávamos internamente na Golden Cross. Nesta época, o corretor era CLT. Né? E eu fiz um, um restrito quadro de pessoas que faziam parte da equipe da Golden Cross aqui em Recife. E muita coisa foi se transformando. Eu é, vi a época em que a Golden Cross eliminou a, a sua empresa de vendas, que era chamada Golden Seller, e entrou nesse processo fantástico de ter concessionárias de vendas.
1: Isso aí, Meneses só acho que o paciente tem... Quanto tempo? Estão 34, anos
0: 34, 34 anos, anos. 34 anos atrás. 34 é muita anos história. Atrás. Eu tinha 18, 18 anos na época, quando eu entrei. 18 anos. Pra, 18 para 19 anos. Vocês fizeram o cálculo, já sabem mais ou menos a minha idade. Acabei de fazer, <risos> Então, era uma coisa mágica. A Golden Cross ensinou muita coisa ensinou o que era a venda. Ele, ele colocou essa paixão na gente, né? E ninguém, é, sabemos que ninguém nasce com a pretensão de ser um vendedor. Né? A gente se torna, experimenta e termina gostando e termina ficando. E, de repente, se, nós percebemos que jamais sairemos desse setor. Né? É realmente uma paixão. E a Golden Cross foi que me envolveu em todo esse processo. E eu consegui assistir, através desses anos, todas as transformações que existem no mercado de plano de saúde. Tu lembra quanto tempo assim você é,
1: ficou de, de corretor é, até iniciar o projeto ali do Zunzunzun, que você resolveu se dedicar, foram mais ou menos quantos anos? É
0: exclusividade vendedor. É. Tu lembra aí? Olha, eu, eu, o Zum Zum Zum, ele começando pela história do tá. Zunzunzun, que fica mais fácil nós entendermos tudo. É, eu fui corretor, depois fui supervisor, depois passei a ser gerente, e eu cheguei a ser gerente da maior concessionária é, 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 do Nordeste naquela época, que era a Jocross. Trabalhei 16 anos na Jocross. Sim, nosso amigo né? Aimar, super ativo, e Maia. Aprendi todo. muito, aprendi muito, muito. Quem muito. não aprendeu também então, com ele? É verdade, né? é verdade, é o ícone. Então, é, é dentro da Jocross eu como gerente, né, eu sempre fui dado a inovações, a coisas diferentes, e criei dentro desse processo o chamado Jocross Mail, que era um informativo aos corretores através de e-mail. Porque o corretor, naquela época, ele só recebia uma carga de, de, de informação a respeito de produtos. Mas faltava de alguma coisa informar para ele de como era a venda, informar as classificações, que eles tinham, fazer uma parte social, e o Jocross Meio começou a fazer uma parte técnica, informando sobre o produto, mas aos poucos foi se transformando em uma parte social. Então o Jocross Meio era muito complicado, porque ele tinha, é, existia spam, o Meio voltava, era uma coisa muito artesanal, era trabalhoso, mas tinha os seus resultados. É, com o passar do tempo, e quando eu resolvi sair da Jocross, né, é, e eu fiquei meio órfão desse processo, que eu gostava tanto dessa comunicação. E um amigo uma vez me encontrou na rua e disse: Rapaz, por que você não volta a fazer? E eu terminei inventando de voltar a fazer o Jocross Meio, agora não mais como Jocross e Meio, porque vinculava a uma concessionária, e resolvi colocar o nome de Zum 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 que remete a disse-me disse é, fofoca... Rapaz, estou ouvindo um zum, <risos> um zum, do mercado. Um do mercado. Então, eu coloquei esse nome e lancei, novamente, através de e-mail, esse tipo de processo. E esse processo continuou crescendo. E agora, com corretores de todas as concessionárias, e me davam o e-mail para ser incluído, e a coisa foi aumentando, aumentando, só que chegou a um ponto que eu não tinha mais condições de fazer o Zunzum tornou-se muito trabalhoso, já estava atrapalhando o meu trabalho, que nesta época eu já tinha um hum. escritório de vendas. Né? E fiquei naquele dilema, disso: o que é que eu faço? Né? Eu não ganhava nada com o zum, zum, zum. era pu puro amor. Então, comecei a, a, a imaginar que eu deveria deixar o Zunzum e me dedicar à coisa que era o meu ganha-pão, que era o escritório de vendas. Isso criou um conflito dentro de mim, que eu sou incapaz de, de colocar aqui para vocês. Eu fiquei muito chateado. E resolvi realmente acabar com o zum, 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 zum mas uma força superior fez com que eu resolvesse raciocinar mais. Eu disse, Puxa, se eu o zum, zum, zum hoje é uma coisa. É, é, reativa, porque as pessoas leem o e-mail que eu mando, eu posso começar a fazer uma coisa mais ativa como, por exemplo, transformando em um site né? eu não tinha muito conhecimento a respeito de site na época que também ninguém tinha né? mas eu comecei a pesquisar e vi que Quando era Quando você um fala
1: na época, na época era 2000 e já 2000 e, e quanto aí? É, eu uso, uso hoje
0: tem 14 anos 14 anos Estão Então falando então, 2007 isso, mais ou mais menos, ou menos mais isso. Mais, isso, mais né? ou menos isso. É. Realmente. É. <risos> e era bem anterior, porque ainda era o e-mail, né? Então, para encurtar a história, eu fiz um site e disse que ele passaria um ano sem eu cobrar nada de ninguém, porque a intenção do site era que eu pudesse ganhar alguma coisa com isso e fazer o um processo sustentável. Mas é, com três meses começaram as perguntas, olha, que história é essa de Zoom Zoom, zoom aí no mercado? E, e se começou a curiosidade, e eu me lembro bem que Cabais, que na época representava a Qualicorp, foi o primeiro a conversar comigo e resolver fazer um banner dentro do site do Zum zoom, zoom, zoom. Logo depois veio Clara também perguntando, que história é essa que. Estão falando de um zum zoom, zoom, zoom aí, tem até a Qualicorp que está no meio. Tal. Aí eu expliquei para ela, a AP Vida também resolveu participar. E na AP Vida, que é interessante, a diretora de marketing, conversando comigo, disse: "Menezes não tem uma coisa mais substancial apenas do que um simples banner, não pode fazer um conjunto maior. E isso me deu um estalo e eu terminei criando uma situação mais favorável. É, ao, ao meu cliente. Então, assim sucessivamente aconteceu com todas as operadoras. Então, foi, foi muito natural, né? Muito natural. O, muito o, natural. Inesperado, o, inclusive. Natural e inesperado. Eu não acreditava que em tão pouco tempo já estava com três, quatro, cinco patrocinadores. E aí eu fui, eu fui pensar o que é que eu vou fazer. A coisa vai ver coisa não foi planejada antes. O conflito aumentou, aumentou. né? Aumentou.
1: Porque agora, o, 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 até então, a paixão, né? Poderia ser como hobby, porque o seu isso. hobby era se comunicar verdade. com o mercado. Verdade, verdade. Então, se tornou aí um hobby que estava aí já virando uma profissão, porque Sim. você começou a ser remunerado Sim. por isso, Sim. e veio esse conflito, porque você era remunerado lá no seu escritório de venda, Agora você era remunerada no Céu. Sim, sim. <risos> com Zoom, Zoom, Zoom. E mais uma vez, eu, e agora? O que é que eu faço, né?
0: Pois é. E você <risos> sabe o resultado, né? Terminou eu fechando o escritório <risos> de vendas e o Zoom tornou-se minha atividade principal, que eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo, com muito prazer e com muito orgulho. É, e foi uma, muitas pessoas perguntam, olha, como é que foi o planejamento do Zuzun? Que pesquisas você fez? Meu Deus, eu não fiz nada. Eu apenas segui o caminho das pedras. A, a, a paisagem me ap se apresentava, eu arranjava uma solução para aquela paisagem e via a próxima paisagem, a próxima esquina e eu fui dobrando todas as esquinas e cheguei aonde onde estou hoje. Então, o DNA do Zuzun sempre foi e será inovação. Eu passo o tempo todo pensando em como melhorar meus processos, em como colocar coisas novas que sempre irão beneficiar o mercado de plano de saúde. É esse meu desejo, é esse meu foco, é trabalhar para os corretores. Porque eu já fui um e eu sei o que passa dentro do coração dele. Para mim é mais fácil. Então o uns está pegando essa, esse caminho e Deus está me ajudando muito. Nesse sentido e as coisas estão prosperando Graças a Deus Que maravilha, a gente fica muito
1: feliz Até em poder ser é, é, fazer ser Participante pois né? é verdade, desse, é. desse processo, desse crescimento Porque você fala em inovação A gente também na usina também tem esse braço aí Um pilar na verdade Da, da inovação e, e ter pessoas como você que são visionária, Pessoa inovadora Uma pessoa que conhece Que ama o mercado de uma forma é, Única até porque você consegue é, Entrar e sair De todas as casas hoje Você é, é quase Que um consultor, né, de, de quem quer Chegar em Recife Praticamente, quem não sabe, é, é quase Pede a benção a Menezes mas Por todo carinho, porque as pessoas vão perguntar a ele como é que é o mercado, como é que tá Como é que você vê isso E eu vou já é, é, Fazer, me fazer Parte dessas pessoas que perguntam Porque nessa sua bagagem e conhecimento atualizado que você tem é como é que você enxerga hoje é, esse mercado de plano de saúde que tanto mudou, a gente fala que mudou era um mercado que tínhamos 20 operadoras, é, trabalhava com planos individuais exclusivamente, então de um empresarial, coletivo por adesão, o corretor que tinha uma ferramenta de trabalho diferente até bem pouco tempo é, e a gente vinha dando esse recado, ó, você atualiza. Oh, se atualiza, e aí vem pandemia e força essa atualização. Então, quantas coisas vinham acontecendo? Você falou aí, em 34 anos, e como é que você vê aí? E até para o corretor mesmo ficar muito atento, assim dizer assim, ó eu, por, por muitas vezes, Menezes, eu falo como é que eu vejo o mercado, mas é, ter essa visão, a gente ouvir uma pessoa que realmente entra em todas as casas, escuta muitas vozes, é, acho que é importante a gente parar um pouquinho e ouvir como é que você enxerga esse mercado hoje de, de, de plano de saúde aí. E aí vai, operadora, administradora, concessionária, vendedor. É, é uma pergunta que eu também aqui estou muito Sim. curioso em ouvir.
0: É, eu, eu me acho no privilégio de ver o mercado do alto, como você bem falou. né Eu tenho uma visão geral de todos os processos, que sejam concessionárias, escritórios de vendas, é, é, operadoras, administradoras, odontos. Então, eu, eu tenho um relacionamento também pessoal com essas pessoas que cuidam dessas empresas que me dá uma certa visão geral de como o mercado funciona. E uma coisa interessante, Ricardo, é que às vezes eu... Eu já passei por tantas experiências, vivi todas as experiências que foram feitas nos planos de saúde, vi todas as promoções que já foram implantadas, e eu termino criando uma, uma, uma sensibilidade para o que dá certo e o que não dá. E eu fico muito com medo quando as pessoas <risos> chegam para mim e perguntam assim, o que é que você acha? Porque às vezes elas estão tão empolgadas, tão... É, embaladas naquele sentimento de dar certo alguma promoção algum sistema que elas vão colocar e às vezes eu já penso cara isso já foi feito várias vezes e nunca deu certo por isso por isso e por isso e eu fico muito acanhado de chegar a pessoa e de e destruir o sonho dela né mas quando eu me fazia a pergunta o que é que você acha meu deus aí eu sou obrigado a ser um pouco mais sincero com logicamente Com todo o constrangimento né? possível da... <risos> Para que eu possa colocar para ela de como as coisas funcionam Então, isso é um tipo de, de sentimento que eu já percebo Na hora em que eu vejo qualquer sistema um pouco mais diferente então, Isso me ajuda muito, porque Para as pessoas mais próximas, mais amigas Que eu posso ter uma sinceridade um pouco mais escancarada eu vou conseguir dar algumas dicas que serão a solucionática de, de uma questão que eles estão se empenhando em fazer. Então, isso é muito bom para mim, porque eu vejo como a coisa funciona. E, Ricardo, o que, eu, o que eu percebo é que o mercado de venda de plano de saúde, ele tem um, uma, uma maneira, é, é, vamos dizer assim, um, um DNA que até hoje não foi alterado os conceitos de vendas, é, a maneira filosófica de pensar na venda não alterou nesses 34 anos. Aí chegou chegou a, a tecnologia, chegaram os novos executivos com novas ideias, mas sempre todas elas dependem desse tipo de pensamento básico que a venda tem. Nós estamos falando de, de vendas. É um assunto muito pouco explorado dentro de plano de saúde e eu, eu é, sempre falo muito isso. Nós falamos muito em produto, nós falamos muito em motivação, mas nós não falamos em vendas. Quando há treinamento para corretores, é sobre produto. No mais raro, se coloca como motivação, mas não se tem treinamento de vendas. Porque venda não é motivação motivação faz parte do processo de venda falta às vezes talvez pessoas especializadas nesse assunto para poder passar para os corretores principalmente para os novos corretores como é que funciona esse processo isso foi um assunto abandonado então essa é a minha reclamação a respeito do mercado mas uma coisa respondendo a sua pergunta que eu fugi um pouco do contexto é de que eu vejo com muito bons olhos o futuro do mercado de plantas de saúde. É, é, antes de você começar, eu vou
1: só é, puxar um pouquinho, só puxar um pouquinho a sardinha, né? Já que estamos aqui, sim, né? Sim. Fazendo, é, a gente enxergou essa necessidade que você falou e a gente, inclusive o primeiro podcast nosso, o primeiro zinacast foi com o Márcio, que ele não é um construiu, a gente contratou ele no ano passado, é, em meio à pandemia, a gente contratou ele no mês de julho de agosto, agosto, a gente iniciou o trabalho em agosto de 2020, agosto de 2020, que a gente lançou, 21 é isso mesmo, agosto de 2020, e a gente lançou o Usina Capacita, é um programa de capacitação, são cinco encontros, e agora nós estamos na terceira edição do Usina Capacita, inclusive é, estamos no meio dela, exatamente 50% da, da, do programa já foi ministrado, Falta mais, vão ter mais três encontros, mas é baseado nisso que você falou. Há uma carência tão grande, a gente lançou, e é até, obviamente, que o engajamento maior foi um dos nossos corretores, mas do de todo, como eu digo assim, universo de corretores, nós temos mais ou menos de 20 a 25 que estão participando, ainda é muito pouco. Então... É algo que culturalmente. Mas assim, o primeiro tinha 9, o segundo tinha 12, agora tem 25. Então é algo que também cresceu, mas a gente achava até que podia ser mais. Então, dentro disso, é falta realmente do mercado e que é, é a questão da contribuição. Então, a usina também está indo, deve ter aí a quarta edição em breve, um, uma plataforma digital, que a gente vai bater um papo sobre ela também, que ela já está... Inclusive, a reunião um pouco era sobre esse assunto, mas é dizer que nós já observamos e também vamos, é, estamos dispostos a dar nossa parcela de contribuição com o mercado, que uma boa parte do conteúdo será 100% gratuita. Então, dentro dessa análise que você fez de abandono que é de muitos e muitos anos, a gente vai estar é, tá realizando um trabalho para que o corretor também possa vir a ser capacitado, ter esse programa e não só, tem uma palavrinha que a gente entendeu muito, que é a questão da motivação, mas a ativação então, além da motivação, que é o motivo para a ação motivação também já percebeu que pode ser algo muito é, curto muito rápido então, é a gente fazer uma motivação aqui, fazer uma palestra, daqui dois dias, acabou, o que você ouviu não faz mais sentido. É verdade. Então, é. também estamos indo para uma linha chamada de ativação, que é ativar algo nele que possa fazer diferença na vida e na jornada como corredor. Mas, assim, eu aproveitei o gancho, né? Para fazer, para puxar aqui, mas estava falando, iniciar falando sobre o mercado, por favor,
0: continue aí, Isto. que eu quero ouvir. É interessante que nós observamos que no mercado de plano de saúde, desde 35, 40 anos atrás, não chega a ser 40, mas nunca houve crises expressivas de vendas, é incrível, acontecem coisas, é, mudam-se coisas, mas a venda continua estável, continua sempre a se vender. Houve na história de plano de saúde apenas uma, um, um incidente que aconteceu, que foi o lançamento da Lei 9656, né, onde, onde todos as operadoras tiveram que se readaptar a uma situação nova que a lei é, é, impunha, e nós só tínhamos acesso à venda durante três meses, as seguradoras. Então, se vendia Bradesco, se vendia Sul América, normalmente. Mas todos os restos dos planos de saúde eles estavam inoperantes por conta da adaptação com respeito à lei. Então, somente nesta época é que se passou esse ato na venda de plano de saúde. Fora isso, independente de qualquer situação, independente de qualquer clima, de qualquer condição, sempre se continuou a vender plano de saúde e interessante que você é falou agora há pouco a respeito da de uma situação que aconteceu que foi a a colocação digital né, dentro do processo de venda é você nota também não houve crise muito pelo contrário se imaginou que meu Deus e agora e agora foi que se vendeu mais. E Inclusive, corretor... foi a solução... A solução do problema. Do, do problema. É? Os corretores rat... rapidamente é, é, se enquadraram dentro do processo e continuaram a vender bem agora com menor custo, agora com mais comodidade, que não é necessário é se diretamente ao cliente, né? e, até porque não pode. E, e isso fez com que nós é, é, percebemos que o mercado de venda ele é atuante ele é forte ele é poderoso sim independente de qualquer situação em que nós estamos passando a grande questão é agora saber como esse mercado pode aumentar e na minha opinião só existe uma saída é garimpar novos valores garimpar novos corretores carimpar novos vendedores é um processo uhum. também esquecido por esse mercado hoje é tem alguns a, algumas escritórios é, concessionárias ainda militando um pouco nesse nesse ponto mas é, deveria ser um movimento geral hoje a necessidade é, a, é, nós temos um, uma um amplo espaço né, para garear pessoas, até porque existem muitas pessoas passando uma situação difícil por conta dos resultados financeiros da pandemia. Então, existe um contingente enorme de pessoas que podem se ingressar nesse mercado e se darem muito bem. Mas, é, é, enquanto o mercado estiver trocando corretores entre si, esses processos, eles vão ficar estagnados. Se queremos crescer... Nós temos que crescer no contingente de vendedores, até porque o contingente de público é enorme, é absurdo e tende a crescer mais, porque com as novas é, tendências é do mercado, principalmente com mudança à lei 9656 que estão arquitetando, vai fazer com que o público de uma renda menor vai entrar dentro do circuito de venda. Então, vai ser necessário mais Isso. corretores. Então, eu acho que o mercado tem que começar a pensar nisso. Agora, se é, uma estrutura de vendas não é capaz de reciclar seus próprios corretores, como é que ela vai conseguir fazer novos? Né? Eu me lembro que na época em que eu era vendedor e nas épocas seguintes, existia uma maneira de fazer esse processo, que... Se recrutava pessoas, se pegava um vendedor experiente, colocava ele como supervisor. Foi assim que eu me tornei supervisor. E ele ia cuidar da equipe, de uma equipe nova. Ele ia fazer crescer a equipe dele. E, normalmente, esse supervisor terminava saindo do seu escritório e montando seu próprio escritório de vendas. E aí o processo sempre continuava, mas deixaram de fazer isso. E isso era importante que todos parassem para refletir que existe, sim, uma maneira de aumentar a sua venda, mas com novos vendedores, não necessariamente com alguns sistemas mirabolantes que a tecnologia, às vezes, nos apresenta. Então, isso jamais vai mudar, porque a venda é de humano para humano. A tecnologia, ela é um auxiliar a ao trabalho humano do vendedor costumamos dizer
1: que são apenas ferramentas, né, que mudaram. Pois é, pois é. Mas é, a relação humana ela continua. É. Quem vende é humano, quem compra é humano. Ah, deixou de ser a ferramenta uma caneta, um papel para só ser um aplicativo. Ah, e aí, pessoal, para se encontrar em vez do panfleto agora vai, vai para o Google, vai para o Facebook, gera a, 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 então leads hoje, né? tão, tão faladas e requisitadas aí no mercado, mas é como você falou, a relação, ela é humana. E isso, parte do relacionamento, tem seus fundamentos, não pode jamais ser ser, ser esquecido e parte também, como você já falou, para o futuro, né? Porque é, dentro dessas mudanças, tem um caminho que vai que vai surgir, e aí você acabou de já dar até aqui a falar sobre um assunto que é de novos corretores e uh, até te dizer também, até como um spoiler nosso, o nosso trabalho para o digital também vai, vai em função disso. Então a nossa base, e aí Mendes, a gente viu também um fenômeno acontecer, que são de. Eh, não sei se você observa isso aí no mercado todo, mas na usina especificamente. Uh, os no, o nosso, no, quando, eu, quando eu comecei, realmente assumir em 2008, eh, nós tínhamos 70% da produção no salão de vendas e 30% com os parceiros. Hoje eu tenho 80% com os parceiros e 20% dentro. Então, eh, houve um processo de renovação, também houve, mas não dentro de casa. E ao perceber isso, nós também estamos fazendo um trabalho para esse movimento acontecer. E é muito interessante que você falou sobre oportunidade. Então, oportunidade de trabalho tem, da venda tem. E em breve até você vai ver aí nas redes sociais esse que vos fala também, fazendo aí um... Como é que é, são Arrasta para cima, né? Tem uma racha para cima aí, então é um spoilerzinho nosso. Mas e esse futuro? Já baseado no que você falou, como é que você enxerga esse futuro aí? Que não é que vai iniciar, não. É um futuro que já começou. Você é. que já está aí há 34 anos no mercado, escuta tudo, vê tudo, e como é que você enxerga esse, esse futuro? É, já caminho aí para a gente, já, já ter para o nosso final aqui também.
0: Eu e... acho que... É... Dentro do processo plano de saúde, existem vários setores que trabalham de maneira independente. Né? O Estado tem que fazer a sua parte, facilitando a vida dos planos de saúde. Né? Porque não vamos discutir aqui sobre a Lei 9656, porque passaríamos uhum. alguns dias discutindo sobre isso. As operadoras, as empresas de, 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 de saúde, operadoras, administradoras e correlatas... Elas também é, Têm como função Ter novos produtos E elas estão fazendo isso Elas estão renovando o seu portfólio Elas estão colocando novas é, Perspectivas Para atendimento do cliente Novas modalidades de atendimento Eles estão fazendo a parte deles nós, E de vendas e, também e, né? É, é, e, e, e a parte de vendas É que também tem que fazer a dela né? Então o produto tem tem, às vezes é, 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 Ricardo, eu encontro um corretor na rua e ele vem assim cara, está difícil, né? aí, meu Deus eu olho para ele e disse amigo, vamos conversar deve estar difícil para você porque o mercado está indo muito bem as operadoras estão batendo recorde ele arregala o olho assim sabe, como se dissesse sério eu digo, está acontecendo isso. Então, se está havendo uma crise, é com você. Então, reestruture o seu trabalho. Repense seu trabalho. Não caia na história de que as coisas estão ruins. Não, elas estão favoráveis. É você que tem que aproveitar isso. Esse trabalho, Ricardo, quem devia estar fazendo era o escritório dele, era o supervisor dele, né, que não percebeu esse processo. Aí você veja como a venda é uma questão de relação humana. Né? O, o, o ato de um corretor oferecer um produto é uma questão emocional, ele oferece o que ele gosta, ele oferece o que ele confia, tá? se ele tiver uma diferença com qualquer pessoa daquele, daquela empresa, ele vai evitar oferecer o um produto, é assim que funciona, né? são relações, as relações dizem e fazem tudo, nós estamos no mundo de relações, e é, cada um fazendo a sua parte, esse mercado vai prosperar muito. Nós estamos no mear de um estouro do mercado, como as coisas que vêm por aí, com as coisas que estão sendo implantadas pelas operadoras, pelas mexidas que vão ser dadas na lei de plano de saúde. Nós temos que nos preparar. As estruturas de vendas têm que se preparar para isso. Nós temos que nos capacitar. Então, é necessário colocar a venda dentro dessa, desse nosso negócio. Porque muitas vezes, nós não somos... Um escritório de venda não é só um pega a proposta daqui, coordena, trabalha, pega aqui com a comissão. Não. Ela existe para fomentar a venda. Ela existe para motivar a pessoa e capacitar a pessoa mais importante desse mercado, que é o vendedor.
1: Você tem ideia, Mendes? Eu vou pegar teu gancho e dizer o seguinte. Fico muito feliz quando você fala sobre questão de, de capacitação, de treinamento, saber que é, mesmo em tantas dificuldades, a gente da usina tem feito algo nesse sentido. É, é, é curioso que, assim, tem três anos que... Eu vou, obviamente que eu não vou falar aqui nem como, que <risos> claro, a gente faz isso, mas a gente tem uma metodologia que a gente começou a medir é, visita. Então, nossos supervisores hoje, é, a meta de vendas que ele tem é das operadoras. É muito curioso que eu não passo para eles uma meta de vendas. A meta de vendas que ele tem é das operadoras, das administradoras, das seguradoras. A gente tem lá uma meta de relacionamento. Obviamente, como faz isso é com a gente. Para você ter de como a gente muito leva bom. a sério o relacionamento muito bom, muito e Por bom. isso que muita gente vê, nos vem vê visitando, atuando Nos nossos parceiros repasses Você já encontrou principalmente a Maria, o André algumas vezes E a Sim. equipe, tem uns cinco que, que rodam aí exclusivamente nos nossos parceiros Por quê? Porque a meta que eles têm é de relacionamento E a venda ela veio como consequência e isso foi uma, uma, uma metodologia que a gente começou a utilizar e o como que dá resultado? Porque consequentemente a venda veio com uma palavra que é até difícil da gente encontrar hoje no mercado chamada fidelização. A gente conseguiu fidelizar e a gente conseguiu aumentar as vendas e ter uma qualidade boa porque quando a gente vai conversar, a gente não vai conversar, bater um papo, a gente vai tratar de assuntos pertinentes àquele mês, àquele parceiro. Então, assim, é bom saber que estamos no caminho certo ouvindo é você, que, que, eu, que, eu, que eu vejo isso e que, e que tanto se preocupa, e que tanto se preocupa, tanto se vem se preocupando com, com o mercado. Era, era, era essa palavra que eu queria já dar. E pedir para você o seguinte já, a gente bateria um papo aqui a, Acho que a tarde inteira estaremos então, pela tarde e ia-se embora Mas a, a pergunta que eu te faço assim, Já para o final é assim é, Como é que você Realmente partindo para essas considerações Aí finais é, Enxerga de, de como assim é, Tudo o que aconteceu Tudo o que acontece Tudo o que acontecerá é, Para dar uma mensagem aí é, antes eu falava motivadora Agora eu falo ativadora né? <risos> Mas para esse mercado mesmo Para os nossos corretores aqui do Recife Os nossos corretores de Pernambuco A gente também com a unidade que tem Petrolina Parceiros em Caruaru Acaba que é, não fica realmente Aqui na, na, na região E que já se estendeu Nosso nossos, nossos assunto A gente recebe feedback até de São Paulo Estavam falando há pouco antes de iniciarmos é, Que mensagem aí você deixa Para o nosso querido corretor desse, desse mercado que a gente acredita muito, sabe? Estamos aí há mais de 40 anos nele. E nós estamos observando todos esses movimentos, mas acreditamos muito nessa relação humana e na relação do vendedor. O vendedor, ele precisa acreditar nele, no potencial que ele tem, na força que ele tem perante o seu cliente. Ferramentas, Menezes, a gente tem visto de várias, a gente vê a administradora querendo fazer venda direta, a operadora querendo fazer, isso é todo listo, tudo tranquilo, quando eu digo assim, eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque é um movimento do mercado, mas, é, e eu estou fazendo até as minhas considerações, né, é, 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 se o vendedor ficar parado e, e reclamando, ele realmente não vai muito longe, não, mas, se ele pegar esse gancho aí da exposição do plano da contratação, ele pode até ser beneficiado porque tem alguém fazendo marketing a seu favor e ele precisa chegar primeiro, ele precisa chegar com mais qualidade, ele precisa se capacitar mais, estar mais atuante, é, se atualizar nas ferramentas novas. E aí eu vejo que se a gente viveu 40 anos, tem muito mais de 40 aí para viver. Mas assim, essa é apenas a minha opinião. queria ouvir de você aí deixar essa mensagem aí final para
0: o nosso mercado. Olha, gente, eu vou ser bem claro, me desculpe se eu estiver sendo muito incisivo, mas é, eu fui vendedor, eu sei o que se passa na cabeça de um vendedor e no coração também. Passei as dificuldades normais do processo de venda. Tive a sorte de ter uma empresa como a Golden Cross que apoiava de maneira completa o vendedor. Inclusive, eu cheguei a ter é, aulas sobre etiqueta social, Veja, isso há 34 anos atrás, e que se hoje não se faz mais.
1: Né? Não tem nem na escola. Pois é. Mas deixa eu vamos deixar esse assunto para outro, outro <risos> encontro.
0: Então, eu sei o que passa na cabeça do corretor, ou seja, a dificuldade que ele tem, da insegurança, quando uma pessoa chega para vender plano de saúde, cara, ele não sabe de nada. Ele está inseguro, maltratado pelo sistema, maltratado é, pela, pela condição de vida, com condições de limite, a família cobrando, a família, às vezes de, em vez de ajudar, talvez até prejudique, cobrando demais o emprego fixo dele. Né? E ele aposta naquele processo. O que ele precisa é de apoio, é de acolhimento, é de carinho, muito mais do que conhecimento de produto. Porque a venda de plano de saúde, ela está, primeiramente, baseada no encontrar o cliente. Se você tem a condição técnica de fechar aquilo, é outra história. Você pode se preparar nisso. Né? E o seu escritório pode dar um apoio nisso. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras vendas, eram colegas meus que iam me apoiar e iriam vender para mim para eu assistir como era. Né? Mas eu encontrava o cliente. Essa é a função principal, primordial e inicial de um vendedor, encontrar o cliente. Depois disso vem o fechamento do contrato. E esse fechamento ele pode ser ajudado. Então... Quando um corretor, ele chega a, a, a se candidatar a uma vaga de venda, é porque a pessoa está no limite, porque ninguém sonha ser corretor. Então, é preciso que as, as estruturas de vendas entendam isso e comecem, a, pelo recrutamento, a ver quem realmente eles podem lidar como talento. E, muitas vezes... As estruturas procuram pessoas de alto nível, pessoas de ótima aparência, universitários, como já aconteceu de se procurar universitários. Mas o universitário, nós temos que entender que ele tem outra aspiração. Ele vai fazer um bico daquilo porque precisa ganhar dinheiro, como todo mundo. Mas existe pessoa melhor para é, é, entrar com os dois pés dentro do sistema de venda do que pessoas que estão passando dificuldades? Não tem, na, meu, não no, tem. No, no meu, na minha experiência Que eu treinei quantos corretores Nossa, eu perdi as contas Mas não tinha Ninguém melhor Para se despontar Na venda de maneira imediata Do que mães solteiras Passando por problemas Chefes de família Sem estar empregados Pessoas em situações Difíceis Sociais essas apostam tudo e é isso que move todo o processo de venda é primeiro a emoção depois vem as partes técnicas seria tão bom que todos os executivos hoje, os modernos executivos que militam dentro do marketing pudessem entender esse tipo de processo é, 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 é um mundo completamente diferente pegue um corretor seu da sua estrutura, que tenha experiência em venda, que ele já passou por, por situações que você jamais imagina. Ele é a pessoa certa para acolher pessoas que vão trabalhar no processo de venda, pessoas novas que vão trabalhar no processo de venda. Então, para ser mais rápido e encerrar, eu acho que o vendedor é um herói, ele não tem todas as condições necessárias para o trabalho dele, infelizmente. É um, a gente diz assim, não é um herói que não usa capa, usa pasta. É, é verdade. E as estruturas têm que correr atrás disso. Porque o futuro delas está nesse, nessa criatura, nesta pessoa que vai alavancar sua empresa. Isso eu estou falando desde o escritório de venda simples assim? até uma operadora. É um processo imprescindível. Quem quiser inventar as modas e quiser fazer diferente, vai pagar o preço da inovação. Eu não apostaria em minhas fichas, em nenhum processo que eliminasse o corretor, o, 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 o vendedor em si. Não apostaria. E é, eu faço votos... E eu concordo plenamente. E eu faço eu votos plenamente. que todo mercado, como, como um todo, em todas as suas partes eles comecem a raciocinar isso, porque este é o caminho.
1: Então, assim, a, a gente é ouvindo até esse de você, dá até uma, uma consigo tranquilizada, mas, assim, precisamos fazer a nossa parte, obviamente, mas esse movimento do mercado, o, o corretor, ele é imprescindível, ele é imprescindível. A gente fala de como uma parte, de uma engrenagem é, que roda um bem... Ele, ele é uma das principais, se não a principal parte desse, desse, dessa comunidade que existe, porque não tem nenhuma outra forma que a gente enxerga de sucesso numa venda sem, sem um corretor, e é muito bom ouvir isso. Então, gente, é, para a gente foi um grande prazer estar aqui é, nesse, nesse momento mais uma vez, com esse ícone aqui do, do mercado, né, que é o José Menezes. Mais uma vez agradecendo a ele e, e corretor é, anote aí essas, assim anote mesmo, é, internalize essas essas palavras e digo mais aos nossos, aos meus colegas concessionários, aos meus colegas de administradora, de operadora, para que a gente continue atento à movimentação e, e valorizando, criando estratégias para continuar valorizando o nosso mercado. Eu creio que tem uma frase que eu escuto e gostei muito, que é player forte faz mercado forte. Então, nós que compomos é esse verdade. mercado, estando forte, é que vamos fazer com que ele esteja forte. Se nós ficarmos fraquinhos, divididos, reclamando aqui e acolá, não vamos, não vamos muito a lugar nenhum. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez aqui ao Menezes. Muito obrigado por estarmos aqui. Então, esse foi o Zinacast de hoje. E vocês fiquem atentos aí que mais encontros, mais papos bacanas como esse vão
0: acontecer, Menezes. Muito obrigado. Eu é que agradeço, amigo. É muito empolgante falar sobre tudo isso. Fico muito feliz em poder expor essas minhas ideias né, tão antigas, mas que ainda valem muito hoje. Tenha e, certeza. E eu, eu faço votos para que seu projeto continue, porque ele é muito útil para o mercado. E como eu falo, o meu cliente é o vendedor. Meu cliente não é a operadora, nem a administradora. Eu tenho que estar bem com o vendedor, porque ele é que mexe com tudo. E parabéns pela sua iniciativa que eu sei que você faz, né? Talvez muita gente que ouviu não não estava sabendo das suas iniciativas com respeito a esse esse tipo de processo de Eu peguei de foi o gancho, a Mendes falando que na minha frente eu não vou aproveitar, mas eu sei que você já tem, tem utilizado muito esses processos, já acompanho. Inclusive, sempre que eu posso e não me comprometa, eu sempre falo que a usina é um dos expoentes para uma mudança do mercado. Eu tenho fé nisso. Eu também. Então, fé estou trabalhando para isso. Então, gente, muito obrigado
1: a todos vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e boas vendas. Ah, lembrando, né? Usina aqui é a sua casa.